Il mio nome è Nicolò Bizzarri dal Policlinico Agostino Gemelli a Roma, Italia. Sono uno degli editorial fellow dell'International Journal of Gynecological Cancer ed è un piacere per me presentarvi la selezione degli articoli dei fellow del mese di marzo, un mese in cui il volume dell'International Journal of Gynecological Cancer è dedicato alla preservazione della fertilità in pazienti con tumori ginecologici. Floyds e i suoi colleghi dal Baylor College of Medicine hanno presentato una revisione della letteratura sulla preservazione della fertilità nelle donne con tumori ginecologici a stadio iniziale, con l'obiettivo di non analizzare gli outcome oncologici e riproduttivi. In particolare gli autori analizzano il fatto che, avendo le donne al giorno d'oggi la gravidanza in età sempre più avanzata, devono far fronte a trattamenti di preservazione della fertilità in caso di tumori ginecologici. In assenza di trial clinici randomizzati, gli autori, basandosi su studi osservazionali, riassumono i principali criteri di selezione, così come le differenze di opzioni di trattamento di preservazione della fertilità in diversi tumori ginecologici, di tumori della cervice, ovarici e del corpo uterino. In generale, in pazienti altamente selezionate, gli outcome di sopravvivenza non sembrano essere diversi tra la chirurgia radicale e quella di preservazione della fertilità. Per quanto riguarda gli outcome ostetrici, la maggior parte degli studi sono stati condotti su piccoli gruppi di donne in centri accademici e hanno dimostrato che il tasso di gravidanze tra le pazienti che hanno effettuato una chirurgia preservante la fertilità e sono sopravvissute in generale era più basso rispetto a pazienti della stessa età che non avevano tumori ginecologici. In questo scenario la riproduzione assistita sembra essere un'opzione attraente, anche se gli studi devono essere ancora condotti per capire gli outcome oncologici in merito alla riproduzione assistita, in particolare per quelle donne che non hanno ancora mai avuto gravidanza. Lopez Aldo ha presentato uno studio che rappresenta una collaborazione dei centri internazionali di ginecologia oncologica dell'America Latina. Lo studio analizza l'uso della chemioterapia neodiovante in pazienti gravide con tumore della cervice uterina. Si tratta di uno studio retrospettivo multicentrico, il cui obiettivo era quello di descrivere gli outcome oncologici e ostetrici di pazienti con nuova diagnosi di tumore della cervice uterina durante la gravidanza e che sono riusciti a partorire dopo la chemioterapia neodiovante. 33 pazienti con stadio FIGO 2009 1B1 fino al quarto A con una mediana di dimensione del tumore di 4 cm, sono state sottoposte a una mediana di 3 cicli di chemioterapia neodiovante, per la maggior parte carboplatino e taxolo. La risposta clinica alla chemioterapia neodiovante era risposta stabile nel 36.4% dei casi, parziale nel 27.3%, completa nel 9.1% dei casi, mentre invece il 3% delle pazienti sono andate in progressione sotto chemio neodiovante. L'epoca gestazionale mediana al parto era 35 settimane e problemi della gravidanza si sono riscontrati nel 21.2% dei pazienti. Dopo una mediana di follow up di 16.3 mesi, 8 pazienti sono andati in controrecidiva. Di queste, 4 sono morte in seguito alla malattia. Gli autori hanno concluso che la chemioterapia neodiovante può essere un'opzione offerta alle pazienti che sono in corso di gravidanza per raggiungere la maturità fetale. Le conseguenze a lungo termine della chemioterapia in età pediatrica sono ancora in corso di studio.
Urbano e i suoi colleghi hanno effettuato una revisione sistematica della letteratura per analizzare gli outcome oncologici e di fertilità di pazienti che sono state sottoposte a chemioterapia neoadiuvante prima di una chirurgia fertility sparing nei tumori della cervice più grossi di 2 cm. 205 pazienti in 33 studi sono state incluse, il 92% delle quali avevano stadio FIGO 1B1. La chirurgia dopo chemioterapia neoadiuvante era stata trachelectomia radicale vaginale nel 34.4% dei casi, trachelectomia addominale nel 27.2% dei casi, conizzazione nel 18.9% dei casi e trachelectomia semplice nel 14.4% dei casi. Il tasso di gravidanza è stato 44.8% e nell'82.1% delle gravidanze si è riusciti ad ottenere la, gra- la nascita di un feto vivo. Gli autori hanno concluso che la chemioterapia nevante seguita da chirurgia fertility sparing è una strategia promettente che può eh, aiutare le donne con tumori della cervice sopra i 2 cm a mantenere la fertilità eh, ma- comunque mantenendo outcome oncologici accettabili. In un altro studio Walters e i suoi colleghi hanno condotto una revisione per descrivere la gestione dei diversi aspetti ostetrici e perinatali delle donne che hanno avuto una diagnosi di cancro e inoltre hanno discusso gli effetti che la, la diagnostica e il trattamento dei tumori in gravidanza hanno a livello fetale e neonatale. I tumori più frequentemente diagnosticati durante la gravidanza sono il tumore al seno, il tumore della cervice e il melanoma e questi dovrebbero essere gestiti in ambito di di una gestione multidisciplinare che consideri sia il benessere materno che anche quello fetale. Le radiazioni ionizzanti dovrebbero essere minimizzate durante la gravidanza a causa dell'effetto teratogeno. Per quanto riguarda la chirurgia questa può essere effettuata ogni qualvolta indicata però preferibilmente nel secondo, a partire dal secondo trimestre di gravidanza per minimizzare i rischi di aborto spontaneo. La chemioterapia invece deve essere evitata nel primo trimestre in quanto provoca alterazioni nell'organo genesi. Farmaci di supporto come il metrocolframide o gli antagonisti dei recettori della serotonina possono essere utilizzati durante la gravidanza. L'uso di corticosteroidi come eh, premedicazione è invece eh, scoraggiato in quanto passa nel 100% dei casi tramite la placenta al feto. A causa di potenziali conseguenze letali sul feto, la radioterapia dovrebbe essere evitata in corso di gravidanza. L'epoca del parto viene generalmente programmata in questi pazienti per minimizzare il tempo libero dal trattamento e per non avere effetti sugli outcome materni. L'esame istologico della placenta dovrebbe essere sempre effettuato in questi casi, in quanto potrebbe portare informazioni importanti in merito al trattamento durante la gravidanza. In un'altra revisione, Van de Caveille e i suoi colleghi hanno presentato un articolo che descrive la pratica clinica attuale e i nuovi sviluppi di tecniche di immagini usate in pazienti con tumori in gravidanza. Gli autori hanno riassunto le eh, attuali evidenze riguardo la sicurezza dei diversi test diagnostici durante la gravidanza e hanno descritto diverse strategie per ridurre il rischio fetale. La dose di radiazione cumulativa che riceve il feto non dovrebbe superare i 100 mg. Il workup diagnostico materno dovrebbe essere stabilito in un ambito di gestione multidisciplinare. La risonanza magnetica di tutto il corpo con immagini in diffusione e la risonanza PET hanno un'elevata accuratezza e 
un'elevata concordanza interoperatore nella valutazione dell'estensione della malattia primaria, della eh, metastasi linfonodale e della metastasi a distanza, in particolare in confronto alla PET hanno un'importante riduzione del rischio di esposizione fetale alle radiazioni. Infine, gli autori riportano delle specifiche indicazioni sulle strategie migliori di immagini in caso di sospetto di tumore alla cervice, al seno, all'ovaio, alla tiroide, tumori gastrointestinali, ma anche linfomi e melanoma. In uno studio successivo, Baiocchi e i suoi collaboratori dal Brasile hanno presentato uno studio retrospettivo sull'utilizzo della trasposizione uterina per pazienti con tumori ginecologici. Quattro pazienti con tumore della cervice che sono state sottoposte a trachelectomia radicale con linfonodo sentinella o con linfadenectomia e successiva radioterapia eh, a seguito del riscontro di criteri di sedelis o per tum- linfonodi positivi e una paziente con tumore della cervice che è stata sottoposta a radiochemioterapia eh, esclusiva sono state incluse in questo studio. Tutte le pazienti sono state sottoposte a trasposizione uterina prima della radioterapia. Il tempo chirurgico mediano per la trasposizione uterina era stato di 90 minuti e non si sono mai verificate complicanze chirurgiche. La mediana del tempo tra la trasposizione uterina e l'inizio della radioterapia era 16 giorni. Dopo le, la radioterapia, l'utero, così come le ovaie e le tube, sono state riposizionate in sede e risuturate alla cervice o alla vagina residua. Dopo una mediana di follow-up di 25 mesi, tutte le pazienti erano libere da malattia. Tutte le pazienti che hanno preservato l'utero hanno avuto normali mestruazioni dopo il trattamento. John Borg e i suoi colleghi dal Karolinska Hospital in Svezia hanno presentato una revisione sugli outcome di fertilità e di gravidanza nelle pazienti con malattia trofoblastica gestazionale. In considerazione dell'alto tasso di cura della malattia trofoblastica gestazionale, queste donne hanno un'alta probabilità di ritornare alla loro normale funzione mestruale e di conseguenza di ottenere una ulteriore gravidanza. Gli outcome ostetrici sembrano non essere sovrapponibili a quelli della popolazione in generale. Nel corso della revisione viene fatta un'analisi degli effetti che la chemioterapia, anche ad alte dosi, e l'immunoterapia possano avere eh, in merito alla fertilità e agli outcome ostetrici. L'età delle pazienti e la terapia effettuata erano i maggiori determinanti del rischio di perdita della fertilità. Per le pazienti che sembrano essere resistenti ai trattamenti standard, l'immunoterapia si sta rivelando essere una eh, promettente eh, soluzione. Quanto riguarda i dati di conservazione della fertilità in pazienti che hanno avuto tumori del sito placentare o tumori trofoblastici epitelioidi, sono ancora scarsi e per, questi, eh, per questo il counseling dovrebbe essere effettuato con attenzione. Infine gli autori sottolineano l'importanza di registrare i dati in merito a pazienti con malattia trofoblastica gestazionale in modo da ottenere database più larghi possibili per fare un counseling a queste pazienti in maniera esaustiva. In un'altra revisione, Daham Kaller e i suoi colleghi dalla Svezia hanno presentato i dati in merito al trapianto uterino come metodo di preservazione della fertilità in pazienti con tumori ginecologici. È ben noto che l'isterectomia 
è il trattamento oncologico raccomandato per le pazienti con tumore della cervice e tumore dell'endometrio e questa causa un'assoluta eh, infertilità per un fattore uterino. Questa revisione riassume i dati in merito alla ricerca sugli animali e anche in merito agli outcome ostetrici e gli outcome di fertilità in pazienti che sono state sottoposte a eh, trapianto uterino. Ad oggi diverse gravidanze hanno avuto successo, comprese quelle da donatori vivi e morti, inclusa una paziente con un pregresso tumore della cervice uterina. Gli autori concludono che il trapianto d'utero al momento è una procedura unicamente sperimentale. Il rischio di una recidiva di tumore e gli effetti collaterali dovuti all'immunosoppressione sono tutti fattori che devono essere tenuti in considerazione in questa procedura. Tuttavia, il trapianto d'utero potrebbe offrire una potenziale opzione di preservazione della fertilità in pazienti con tumori ginecologici. In un'altra revisione, Corrado e i suoi collaboratori hanno presentato una valutazione dei potenziali riproduttivi che le donne con mutazione BRCA o sindrome di Lynch eh, possano avere e hanno riassunto le potenziali strategie per preservare la fertilità in queste pazienti. Sebbene la mutazione del gene del BRCA è stata connessa con un'aumentata apoptosi degli ovociti e una riduzione nella conta dei follicoli primordiali, così come una menopausa precoce, gli attuali studi epidemiologici non hanno dimostrato una riduzione del tasso di fertilità o di gravidanze nelle pazienti con mutazione BRCA. Gli autori hanno descritto le modalità migliori per valutare la funzione ovarica nelle pazienti con mutazione BRCA e le diverse strategie di preservazione della fertilità che possono includere la criopreservazione di ovociti o embrioni e la criopreservazione di tessuto ovarico per queste donne dove la stimolazione ovarica è controindicata. Anche se non c'è una diretta evidenza della correlazione tra la sindrome di Lynch e la riduzione della fertilità, gli autori sottolineano la scarsità delle evidenze in merito al trattamento conservativo di pazienti con iperplasia endometriale o tumore dell'endometrio in pazienti portatrici di sindrome di Lynch, così come la mancanza di un adeguato timing per la chirurgia profilattica. Infine gli autori pongono un problema di tipo etico nella preservazione di gameti o gonadi in pazienti che sono a rischio di tumori maligni e che vogliono preservare la fertilità. L'ultimo studio che fa parte della selezione di fellow di questo volume è presentato da Francesca Moro e i suoi colleghi dal Policlinico Gemelli in Italia. Si tratta di una revisione che va ad analizzare i principali studi in letteratura e le linee guida internazionali sul ruolo dell'imaging nella selezione delle pazienti che vogliono preservare la fertilità. Hanno diviso le revisioni in base ai diversi tumori ginecologici e in generale hanno analizzato che l'ecografia e la risonanza magnetica hanno un ruolo chiave nella selezione delle pazienti che possono beneficiare di un trattamento che preservi la fertilità nei tumori della cervice e dell'endometrio. La dimensione del tumore, l'estensione all'orifizio uterino interno, l'invasione stromale, l'invasione parametriale oppure l'invasione negli spazi extrauterini sono tra i più importanti parametri che devono essere analizzati e selezionati per valutare le pazienti che possono beneficiare di un trattamento che preservi la fertilità nei tumori della cervice uterina. L'ecografia risulta essere una metodica che permetta di valutare con attenzione l'estensione del tumore della cervice e la distanza dall'orifizio uterino interno. 
Inoltre l'ecografia può dare un'accurata informazione in merito all'invasione stromale, l'invasione parametriale e l'invasione degli organi adiacenti alla cervice. Per quanto riguarda il tumore dell'endometrio, l'assenza dell'invasione miometriale e dell'invasione della cervice uterina è un parametro che viene richiesto per poter accedere ai programmi di preservazione della fertilità. La risonanza magnetica ha un'alta sensibilità nella diagnosi dell'invasione miometriale. Infine, per quanto riguarda le masse ovariche, queste vengono descritte secondo la terminologia del gruppo IOTA che va ad analizzare non solo la morfologia della massa, ma anche il contenuto, la morfologia della superficie, la presenza di componente solida, così come di proiezioni papillari, di setti e la vascolarizzazione interna. Per quanto riguarda la selezione dei fellow di questo mese, è tutto. Vi aspettiamo il prossimo mese per nuovi e interessanti articoli.